0: Pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso.
1: Buenos días a todos. Mi nombre para las personas que nos visitan es Yamir Alejandro, uno de los pastores acá en la iglesia, no lo voy a decir. Estamos en medio de una serie de sermones que hemos titulado Encuentros con Jesús. Queremos por medio de esta serie de sermones encontrarnos con el Cristo que presenta la Escritura. Estamos yendo específicamente por algunos de esos encuentros redactados en los Evangelios y buscando cómo Jesús, aunque dos mil años han pasado, cómo Jesús se encuentra con nosotros hoy por medio de estos encuentros que aparecen en la Escritura. En esta, en esta mañana quisiera explorar la idea o proponer la idea de que en este encuentro con Jesús, Jesús va a poner a prueba la fe de un hombre que nosotros hemos conocido tradicionalmente como el joven rico. ¿Han escuchado antes la historia del joven rico? En esta mañana Jesús va a poner a prueba la fe del joven rico y de paso la tuya y la mía también. ¿Y por qué es importante que la fe se apuesta a prueba? Porque es importante ese asunto? Si nosotros fuéramos a, 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 a contestar eso de una manera muy práctica, nosotros diríamos, pues mira, este, de nada vale ponerse muy religioso y practicar la fe si no se hace bien. ¿Para qué entonces pasar trabajo? ¿Verdad? Si nosotros no fuéramos de una manera muy práctica. Pero la Escritura nos da una mejor razón de por qué la fe ha de ser probada. Y quisiera que nosotros consideráramos un pasaje muy antiguo de Deuteronomio capítulo 8... Es un, el quinto libro de la escritura, reflexionando, mirando hacia atrás, hacia, hacia ese momento de prueba que Israel pasó, eh, esos 40 años en el desierto. Eh, estas son las palabras del profeta Moisés a, a Israel. Le dice, recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba. ¿Para qué? Para conocer lo que había en tu corazón, número uno, y ver si cumplías sus mandamientos. Segundo, nos continúa diciendo el profeta, Moisés te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, con lo que te enseñó, y esta es la lección que Israel necesitaba aprender en el desierto, que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. En medio de la prueba, el Señor busca, número uno, Revelar lo que hay en nuestro corazón, eso que está muy escondido, que salga a la luz. Número dos, el Señor busca revelar aquello que realmente necesitamos. No lo que deseamos que fuera, sino que es aquello más esencial, aquello que realmente nosotros necesitamos. Ustedes en el desierto, le dijo Israel, iban a aprender que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En este encuentro con Jesús, Jesús pone a prueba la fe del joven rico, como lo dije al principio, también quiere poner a prueba de paso la tuya y la mía en esta mañana. Le pido a mi hermana Carolina que nos tenga eh, la lectura esta mañana del Evangelio según San Lucas. Les invito a todos a estar de pie en reverencia, reverencia, a la palabra del Señor.
0: Oh, Lucas. 18, 18 al 30 dice Cierto dirigente le preguntó Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar, para heredar la vida eterna? Porque me llamas bueno? respondió Jesús Nadie es bueno sino solo Dios Ya sabes los mandamientos No cometas adulterio, no mates, no robes No presentes falso testimonio Honra a tu padre y a tu madre Todo eso lo he cumplido desde que era joven, dijo el hombre Al oír, al oír esto Jesús añadió Todavía te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Cuando el hombre oyó esto, se entristeció mucho, pues era muy rico. Al verlo tan afligido, Jesús comentó, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. En realidad, le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Los que lo oyeron preguntaron, entonces... ¿Quién podrá salvarse? Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, aclaró Jesús. Mira, le dijo Pedro, nosotros hemos dejado todo lo que teníamos para seguirte. Les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por causa del reino de Dios haya dejado casa, esposa, hermanos, padres o hijo, hijos recibirá mucho más en este tiempo y en la edad venidera la vida eterna. Pueden sentarse.
1: Gracias Carolina. Señor, nos acercamos delante de ti con un corazón que necesita, Señor, que desea escuchar tu palabra. No somos gente buena, Señor. Pedimos que, que cambies nuestro corazón, Señor. Pedimos que nos ayudes, Señor, a prestar atención a tus palabras y tomarte en serio, Señor. La predicación de la palabra, Señor, es central para nuestra vida. Habla nuestros corazones hoy. Pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo quisiera comenzar este, esta parte del, del sermón describiendo a este muchacho, a este joven rico. El pasaje eh, que, que nos narra la historia del joven rico, bueno la historia, el relato aparece en tres evangelios diferentes. Lo encontramos en Marcos, lo encontramos en Mateo y lo encontramos en Lucas y de alguna forma yo tomé, me, me tomé la, la Hice el ejercicio de recopilar lo más que podía de cada uno de ellos porque cada uno de los evangelistas resalta algunos aspectos diferentes. Y yo quisiera que comenzáramos nosotros a ver qué cosas aparecen en ese pasaje, qué cosas nos dice el pasaje acerca de este joven. El pasaje comienza diciéndonos que era un dirigente, era cierto dirigente. Eh, muy probablemente, dicen los comentaristas, que esto era un muchacho eh, bastante maduro que ya había sido reconocido dentro de la comunidad, digamos, la sinagoga, el, Sanedrín o el, el, el sistema religioso del tiempo, él era reconocido como un dirigente dentro de su pueblo, era un reconocido como una figura de autoridad, una figura de influencia. Mateo nos cuenta en el versículo 22 del capítulo 19 también que era un joven. ¿okay? Marcos añade lo siguiente, y es algo que no vemos en el capítulo 19 o 18 de Lucas, sino que Marcos nos dice que como comienza... Esta es la manera en que comienza el relato. Cuando Jesús estaba para irse, un hombre llegó corriendo y se postró delante de él. Así que este joven dirigente, una persona de prestigio en la sociedad, la manera en que se acerca a Jesús es de una manera muy humilde. Viene a Jesús, corre, se postra delante de él. Nos llevamos la impresión de que era un hombre también fuerte, saludable, podía correr, tenía esa capacidad, tenía cierta admiración y respeto por Jesús y por sus expresiones que las vemos más adelante en el, en el relato acerca de la ley cuando nos dice desde muy joven he guardado los mandamientos por estas expresiones nos llevamos la impresión de que este muchacho era una persona ejemplar en la sociedad un gran muchachón tú y yo conocemos gente así Tú Y yo conocemos esto, estos jóvenes de éxito, tiene una posición de prestigio, tiene buenos valores. El muchacho de buena familia es diligente, va a la iglesia y no solo eso, sino que el bolsillo está bien apretado, tiene mucho dinero. Este es el muchacho que lo tienen chequeado todas las muchachas. Yo no sé si era bonito o no, a lo mejor era velado, a lo mejor era feito, pero eso se puede manejar, ¿verdad? Eso no es. Eso no es gran cosa. Pero todas las muchachas del barrio lo tenían chequeado. Era el muchacho que ejemplar, muchacho excelente, el muchacho que tal vez tú, si ya estás casada, querrías para tu hermano o para tu mejor amiga. Tú decías, te lo acomodamos rápido, vamos a ver, vamos a ver si se fija en mí. O tal vez yo querría para... No, neces no, necesariamente. Para mis hijas yo creo que celibato tal vez sea una mejor opción. <risa> eh, eh, <risa> Hay que ver, no o sé, sea, hay que orar por eso <risa> Y este es el muchacho Este muchacho ejemplar Es el que se acerca a Jesús Y se acerca con la siguiente pregunta Maestro bueno ¿Qué tengo que hacer Para heredar la vida eterna? Y si tú llevas un tiempo Viniendo a la serie de sermones Te darás cuenta que no es la primera vez Que alguien se acerca a hacerle esta pregunta a Jesús U otra persona el maestro de la ley, este profesor de seminario, conocedor de la ley, que se acercó a Jesús con esta misma pregunta y Jesús le contesta con la historia del buen samaritano. ¿Por qué le contesta a Jesús con la historia del buen samaritano? Porque él se acercó con mucha arrogancia para tentar a Jesús, para probarle, Y nos lo dice el evangelista Mateo. No es así con este muchacho. Este joven no pareciera tener intenciones escondidas. Este joven se postra, este joven viene, hay cierto cariño, cierta ternura en la escena. Y se postra con intenciones que parecieran ser muy sinceras. Y no pareciera en este momento que su fe necesite ser probada, pero es exactamente lo que Jesús va a hacer. Jesús va a poner a prueba la fe de este hombre que desde afuera pareciera toda estar perfecta. En el pasaje de hoy... Jesús va a utilizar las dos tablas de la ley para poner a prueba a este hombre. Tradicionalmente los primeros cuatro mandamientos de la ley se han, se han acomodado en la primera tabla. Son los mandamientos que tienen que ver directamente con la adoración a Dios. No tengas dioses delante de mí, adora al Señor con todo tu corazón, no tengas el nombre del Señor, no lo tomes en vano, santifica el sábado. Todos esos mandamientos que tienen que ver con el Señor... Y la adoración se acomodan tradicionalmente en la primera tabla de la ley. En la segunda tabla de la ley se acomodan todos aquellos que tienen que ver con las relaciones con otros. No matarás, no robarás, no darás falso testimonio y todos esos mandamientos que tienen que ver con nuestras relaciones interpersonales. Y el Señor va a utilizar estas dos tablas de la ley para promener a prueba la fe de este hombre. Comienza el relato, como de costumbre Jesús tiene esta única manera de contestar una pregunta con otra pregunta. Él le, con, él le pregunta, maestro, ¿cómo puedo heredar la vida eterna? O mejor dicho, maestro, bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le zumba otra pregunta. No le contesta directamente, ¿por qué me llamas bueno? Le dice. Respondió Jesús, nadie es bueno, sino solo Dios. Y yo no sé si usted... Eh, le ha pasado, pero esta contestación de Jesús de alguna manera como que sacude a uno y no es lo que uno se espera. Tal vez está, él está eh, llamando a Jesús maestro bueno como un acto de cariño, como un acto de aprecio y no necesariamente está pensando eh, en las profundas implicaciones teológicas o tal vez filosóficas que, que, que van alrededor de ese término de ser bueno. Él simplemente tal vez lo está tomando de manera liviana. Maestro bueno, tal vez como... Como cuando tú vas por ahí de camino al trabajo y, a, y le preguntas a un amigo que no ves hace tiempo, ¡Wow! ¡Qué bueno verte! ¿Cómo están las cosas? ¿Todo bien? Y él te dice, Vente, vamos a tomarnos un café para decirte cómo están todas las cosas. Tengo 15 años de vida que contarte. Tú dices, Era un saludo, brother, ¿no? no, no, no como que me, me. ¿Tú realmente quieres saber de que está todo bien? Uh, yo no sé si yo quiero saber. Así que básicamente Jesús está haciendo algo así, Él viene con toda tal vez un, una, una manera ligera eh, de usar la palabra bueno y Jesús lo va a llevar y lo va a confrontar. Y Realmente tú sabes lo que tú estás diciendo, tú me estás llamando bueno, ¿por qué me llamas bueno? Solamente bueno hay uno y ese es Dios. Así que esto es algo similar, aquí hay algo similar a eso que está ocurriendo en la escena. La respuesta o la pregunta de Jesús tiene como propósito abundar en un tema que este joven toma muy livianamente. Y Jesús va a comenzar por ahí a probar su fe, porque él toma este asunto de la bondad, de ser bueno, de manera muy superficial. Y hay dos cosas que quedan implícitas de inmediato en la respuesta que da Jesús. Jesús le dice... ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Y la primera es que ningún ser humano, está implícito en esta respuesta, ningún ser humano que entienda lo que significa ser realmente bueno, puede verse a sí mismo como bueno. Jesús le deja eso claro, no hay nadie bueno, solamente Dios. Y la segunda es que al Jesús no negarse a recibir el reconocimiento de ser bueno, de bondad, está haciendo una afirmación indirecta acerca de su deidad. Todo esto en una línea empaquetado. Jesús tremendo empaquetando cosas así en frases cortas y entregándoselas a la gente. Todas estas cosas están implicadas aquí. Jesús toma el saludo de este joven y en su corta respuesta va a problematizar el entendimiento que él tiene acerca de lo que significa ser realmente bueno. Jesús desea que este hombre se detenga, piense por un instante en lo que se realmente él está diciendo y lo que signifique las implicaciones de lo que él está diciendo. ¿Y por qué lo hace Jesús? ¿Por qué Jesús viene y te contesta con una pregunta y no te dice realmente lo que tú querías escuchar? Porque Jesús sabe que este hombre tiene un problema. A pesar de que él se ve como una chulería por afuera, él es chulería en pote, un muchacho buenísimo, un buen muchacho, un buen mozo. Jesús sabe que este muchacho tiene un conocimiento demasiado superficial acerca de las inclinaciones y las dinámicas que están operando a nivel del corazón. Él realmente cree que es bueno y hay un problema muy serio con eso. Para ayudar a este hombre a atender el problema de su corazón y a revelarlo... Jesús lo dirige a la segunda tabla de la ley. Jesús le dice, ya sabes los mandamientos, no cometas adulterio, no mates, no robes, no presentes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Ahí están los mandamientos, Jesús le dice. Y este muchacho con gran entusiasmo va escuchando cada uno de ellos y el primer mandamiento dice, no cometas adulterio, el tipo viene, chac, lo tengo. Mangado. Nunca, nunca he tenido más de una novia cristiana a la vez. Una nada más a la vez. Una nada más. Una nada más. Las muchachas del señor, yo cojo de esas y voy con una a la vez. No, no más de una, ¿ok? Checkmark. Pa. No mates. Jamás. Jamás yo he matado a alguien. Nunca. Nunca. Va, él va pensando en todo esto y va, pa, checkmark. No robes. Jamás le he tumbado yo nada a nadie Jamás Así que voy bien Voy bien El corazón se va llenando de alegría No presente falso testimonio Jamás he estado yo en una corte, corte Y he presentado un falso testimonio En contra de alguien Jamás Nunca lo he hecho El tipo va bien El tipo se está emocionando Honra a tu padre y a tu madre Es que mis padres están orgullosísimos de mí Yo soy el orgullo de la sociedad Yo soy el hijo, el hijo ejemplar su corazón se está llenando de alegría. Miren cómo le contesta inmediatamente, no se hace esperar su contestación. Jesús, todo esto he cumplido desde que era joven, desde que era un muchachito. Yo he cumplido cada una de estas cosas. Y por el momento, nosotros no nos damos cuenta de lo problemático que hay en el asunto. Jesús desea ...que nosotros empecemos a descubrir cuáles son los problemas de este muchacho... ...y es que este muchacho mira la ley del Señor... ...y tiene un problema en la manera en que él está usando la ley... ...porque la ley del Señor cuando él la está mirando... ...está haciendo marcas al lado de la ley para validar su propia bondad... ...y hay un problema muy serio en utilizar la ley de Dios... ...para validar nuestra propia bondad... ...lo que él está haciendo es que va marcando cada una de esas cajitas y va diciendo al final yo soy del grupo de la gente buena en la sociedad yo soy de los buenos si sí, Jesús yo puedo heredar la vida eterna porque yo soy de la gente decente de esta sociedad yo soy de la gente buena yo soy de la mayoría moral de la sociedad en Puerto Rico los buenos somos más Jesús y yo estoy en ese grupo, miro la ley y marco una tras otra y me hallo a mí mismo como una persona buena. ¿Qué problema tan grande tiene este hombre? Porque yo soy de la ley moral y utilizo, de la mayoría moral y utilizo la ley para trazar una línea que me divide a mí de aquellos que ya la cumplen como yo. ¿Qué problema serio ...tiene este muchacho buena gente que se acerca a Jesús. El moralismo es algo horriblemente malo... ...y no nos damos cuenta porque está tan disfrazado... De la, ...de la fe cristiana que no nos damos cuenta... ...cuán peligroso es el moralismo en nuestras iglesias. De nosotros utilizar la ley de Dios... ...para nosotros afirmar nuestra propia bondad. Y si entra una persona a la iglesia... ...y como yo soy del grupo de los buenos de los que digo mi sexualidad está alineada con la escritura y veo a alguien que entra y yo digo, mmm, esa persona no. Y empiezo a escuchar el susurro de Jesús diciéndome, si alguno mira con lujuria a la mujer de su prójimo, ha cometido adulterio en su corazón. Y empiezan las líneas a borrarse y empezamos a, a darnos cuenta de que aquí no se trata de los buenos y los malos, se trata de que todos tenemos un problema bien serio en el corazón. Y eso es lo que la ley quiere hacer. Quiere que dejemos de trazar bandos. Y empezar a tra dejarle de trazar líneas que nos dividan a nosotros. Y empecemos a entender que aquí solamente uno bueno hay. Y Jesús lo dice. Solamente Dios. La ley tiene la intención de borrar todos esos bandos que nosotros hemos creado. Y empezar a entendernos todos y cada uno de nosotros como necesitados, desesperados de la misericordia de Dios. Y eso es algo que este hombre necesita entender. Pero ¿sabes qué? El moralismo no se da solamente en la iglesia ni en lo que tradicionalmente hemos llamado la derecha. El moralismo también se da muy fuertemente en la izquierda. Lo único que la lista de cosas que marcamos es una lista diferente. La lista es muy diferente, pero las actitudes de juicio, si tú no cumples esa lista, son horriblemente iguales que las del lado derecho cuando nos ponemos a juzgar a los demás. Si no me crees, utiliza un pronombre incorrecto dentro de nuestro contexto en el que vivimos, donde la ideología de género está muy presente en nuestra sociedad. Utiliza un pronombre incorrecto, ya yo lo hice sin querer, y me cayeron los chinches encima. No había ninguna intención de pelear con nadie, pero me cayeron encima los chinches. Yo decía, ¿tengo sangre en mis manos? No sabía que tengo sangre en mis manos. Por usar un pronombre de una manera en que tú y yo tal vez no estamos de acuerdo. La izquierda también es moralista. La izquierda también le gusta verse a sí mismo como superiores moralmente y mirar hacia abajo. Y tú no eres tan progresivo como yo. Así que yo necesito darte por la cabeza a ti. Es un problema del ser humano, no se trata de un problema de la izquierda o de la derecha, se trata de un problema del corazón, que nosotros buscamos las reglas que sean para nosotros expresar nuestra propia bondad. Y eso es lo que está detrás de joven Rico y que Jesús quiere destruir. Porque es necesario que nosotros abandonemos el moralismo. Jesús nos encuentra, se encuentra con nosotros a través de este hombre y nos recuerda que nadie es bueno sino solo Dios y eso es una verdad que nosotros necesitamos abrazar de manera desesperada. Mis hermanos la cruz nos desarma, el que se acerca a la cruz es desarmado completamente porque en la cruz nosotros recordamos cuán real es nuestra maldad, tanto los de un lado como del otro se acercan a la cruz y recuerdan cuán real es nuestra maldad que le costó la sangre al Hijo de Dios. Ahí se ve, tú quieres saber cuán malo y cuán perversas son las intenciones de tu corazón. Mira la cruz, porque hay alguien pagando por ellas en esa cruz. Se pueden ver de manera palpable. Allí en la cruz, aunque tú y yo mereceríamos, merecíamos ser juzgados, allí recibimos gracia. Y es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos cuando nosotros tenemos la tentación de caer vía palo a otra gente. Y recibir, otorgar, otorgar la gracia que hemos recibido a nosotros. Hay una cosa que, que Pastor Ronnie me enseñó cuando llegué aquí a la, a la travesía que me revolcó la mente. Me revolcó la manera en que yo pensaba acerca de cómo el Evangelio eh, me ayuda a mí a conocer a Dios más profundamente. Cuando nosotros miramos, a veces, eh, cuando nosotros experimentamos la conversión, te mira esa rayita que está hacia abajo, esa flechita, a veces, en ese momento, nuestra visión de lo que es Malo, tal vez no es muy profunda. Si yo, le, si yo le soy honesto, cuando yo me convertí a los 18 años, yo decía, lo único que yo tengo que dejar es de bailar reggaetón, tengo que, tengo que dejar de beber, que estaba empezando en ese momento a experimentar con la bebida, tengo que dejar de fumar eh, y tengo que dejar de escuchar música secular. Yo decía, esas cuatro cosas, ya con esas cuatro cosas, tengo el asunto mangado. Ya yo soy un creyente full. Y, y yo estoy, ustedes se están riendo, y yo, pero yo estoy hablando bien en serio. <risa> Yo decía esto es lo que yo tengo que dejar de hacer y, y yo tenía una visión de mi maldad Esta línea que está acá abajo representa mi maldad Mi maldad era bien, bien llanita Mi visión acerca de lo que era mal estaba bien llanita Yo pensaba, yo tenía una convicción profunda Que al abandonar todas esas cosas Yo estaba haciendo una provisión lo... de fe Y que en ese momento ya yo había alcanzado una vida santa Yo me lo creía lo que sucede es que el Señor cada vez que le vamos conociendo más y vamos conociendo su ley, vamos conociendo su hermosura, vamos dándonos cuenta cada vez más que nuestra maldad es más profunda de lo que nosotros estaríamos dispuestos a aceptar. A medida que crecemos en el Evangelio... Nuestra maldad se vuelve más evidente, empezamos a ver más cosas, leemos la Escritura y palabras como las del Sermón del Monte donde Jesús reta a nuestros corazones nos empiezan a revelar que hay un problema más serio del que nosotros estamos dispuestos a aceptar. Pero ¿sabes qué? Que la cruz, a medida que yo voy entendiendo la profundidad de mi maldad y cuán lejos estoy de la gloria de Dios y de su santidad, la cruz se hace más grande para mí. La cruz se vuelve más gigante, se vuelve más hermosa. Al principio la cruz era pequeña porque yo no realmente necesitaba un salvador tan grande. Lo único que yo hacía era bailar reggaetón y tomar y, y, y escuchar música secular. Y pensaba que con votar todos mis CDs y comprar música de Michael Rodríguez y Luis Santiago estaba bien. <risa> Esos eran los únicos dos CDs que yo conocía cristiano, así que me los aprendí. Canté mi barca, yo creo que un montón de... <risa> <ríe> y el burro y todas esas canciones que <ríe> yo no sé si me hizo más daño que bien pero <ríe> <ríe> así que el Señor desea que nosotros no nos quedemos en una, en una superficialidad en un conocimiento superficial acerca de nuestro corazón porque si tu conocimiento de tu corazón es superficial así también va a ser tu fe tu fe va a ser bien superficial tu salvador va a ser bien pequeñito porque tu maldad es bien pequeñita, nos dice la cruz, nos dice la escritura que nuestro salvador es un gran salvador y eso tiene algo que decir acerca de nuestra necesidad, nuestra necesidad es más real de lo que nosotros estamos dispuestos a aceptar tenemos que abandonar, Señor ayúdanos a abandonar el moralismo porque realmente se disfraza de la fe y es venenoso, es venenoso, hace tanto mal Señor en esta segunda parte del de relato nos va a dar un paseo, va a irse con este muchacho y lo va a llevar a considerar la primera tabla de la ley, lo va a hacer de una manera muy sutil, mira lo que dice el próximo verso, al oír esto, la respuesta de este hombre refiriéndose a, a su idea de que él había cumplido todos esos mandamientos desde joven, Jesús añadió Todavía te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Y de momento uno diría: ¿acaso está Jesús sugiriendo que la salvación es por obras? ¿Acaso está sugiriendo Jesús que la salvación se obtiene repartiendo todos nuestros bienes a los pobres? Esa es la fórmula que se está proponiendo aquí, de ninguna manera. Jesús, de una manera muy sutil, está llevando a este hombre a los primeros mandamientos de la ley. Estos mandamientos que tienen que ver y enseñan acerca de la posición exclusiva que debe tener el Señor en la vida de cada uno de nosotros. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, el Señor le llama a Israel y le dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Al comentario del relato de este hombre, al comienzo del relato de este hombre, este hombre desea con pasión, con una pasión genuina, hallar la vida eterna. La pregunta que nos hacemos ahora es, ¿será la vida eterna tan importante para él como lo son sus comodidades presentes? Nos dice el relato cuando yo, el joven esto, se entisteció mucho pues era muy rico. Él deseaba la vida eterna, para lo que él jamás hubiera estado dispuesto a abandonar por esa vida eterna. Y Jesús lo sabía y por eso lo está llevando a ese lugar. Jesús le mostró a este hombre quién ocupa realmente el lugar de mayor devoción en su corazón. Su dinero. Hay una sola cosa que este joven jamás podría abandonar. Hay una sola cosa que este joven, sin la que este joven no podía entenderse a sí mismo. Hay una sola cosa que era más importante que Dios en su vida. Y en el caso de este joven rico, era su dinero. Esta semana, yo tomé el tiempo para hacer un ejercicio. Eh, y no es físico, de hecho hace tiempo que no, no me voy a yoguear. <risa> confesiones anyway. me puse en el lugar del joven rico y me hice la pregunta ¿cuál es esa cosa en mi vida que yo no soportaría perder? ¿cuál es esa cosa en mi vida que si me fuera quitada yo me sentiría completamente desorientado en esta vida? ¿Cuál es esa cosa que si me fuera quitada yo perdería mi identidad completamente porque la he depositado sobre eso? La primera que vino a mi, a, a mi corazón fue a mi familia, pero vamos a, esa es demasiado igual para todo el mundo, así que la vamos a sacar del medio. Les confieso que descubrí casi de inmediato que hay un montón de fotos en las que yo aparezco con mi guitarra y ustedes ya conocen mi obsesión con la guitarra. Yo siempre andaba con mi guitarra de un lado a otro, si ustedes me conocen, eh, me la llevaba para las fiestas, me la llevaba para reuniones familiares, todavía me la llevo <ríe> eh, a, a cada rato conmigo, a veces me la llevaba conmigo a todos lados, mi esposa me vacilaba porque ella decía tú te traes la guitarra a las fiestas de noche y la dejas en el carro y ella me tiraba en medio, Ya mí tiene su guitarra en el baúl, llámenlo para que cante, como yo soy tímido, pues me, me anyway, pues yo quería que ella lo hiciera. <ríe> ¿Y sabes por qué? Porque yo siempre soñé con ser un cantante. Siempre soñé, y fue el sueño más profundo de mi vida, ser un cantante. No solamente ser un cantante, aquí va la parte famoso. Ser un cantante conocido, ser un cantante que, que, que llegara lejos eh, en el mundo, en, la, en mi carrera musical, si ustedes me conocen hace un tiempo, ¿Saben? Se acordarán de los que me conocen de hace tiempo. ¿Saben que esos son mis primeros... Bueno, mis dos un... <risa> <risa> Dos discos. En el 2009 eh, tuve la, la... Mi esposa me obligó a grabar el primero. Eh, un día a la vez. Y en el 2013, ya justo antes de irme al seminario, pues grabé un, un EP de, de seis canciones que se, llamaba, se llama Melodías de Perdón. Si usted lo quiere, lo puede buscar en Spotify y lo encuentro. <risa> Promo, ¿verdad? Nunca... <risa> va aprovechando para que a, a ver si se me da el sueño, ¿no? ¡Qué bandido, qué bandido! Chacho. Y cómo yo sigo después de esto, ¿Cómo? Vamos serio? estamos predicando la palabra aquí. <ríe> Sucede que un día como hoy, el primero de marzo, hace cuatro años, el Señor me dio el regalo de ser el privilegio de convertirme en papá por primera vez. Nació un día como hoy mi hija estrella en un hospital de Saint Louis, Missouri. La experiencia más hermosa, el regalo más grande que el Señor me ha dado es ser esposo y papá de mis dos niñas. Pero ¿sabes qué? que a pesar de la alegría profunda que Estrella trajo a mi vida y que trajo también Mercedes en octubre del 2019-18, con el nacimiento de mi niña también comencé por primera vez a sentir que mis sueños en la música se harían mucho más difícil. También comencé a entender de que hay cosas que tal vez iban a morir y que yo jamás iba a ver lograr o cumplirse en esta vida. Ya no se duerme bien cuando uno es papá, las tareas se multiplican, hay que aprender a limpiar fondillitos, hay que aprender a, a dormir los bebés y ¿sabes qué? Que en el momento cuando ya se duermen no puedes hacer ruido, no puedes usar la guitarra, no puedes nada. Y al día de hoy todavía esa es, esa es mi, mi, una de, mi, de mis tristezas con las que le comentaba a Nelson el otro día, con las que lucho. Cuando por fin en la casa hay paz no se puede practicar porque la nena... Está durmiendo. Y estas pasadas semanas, la frustración se ha vuelto un poquito más pesada de lo usual. Cuando empecé y agarré mi guitarra el otro día, sentía un poco de dolor en los dedos, había perdido agilidad y dije, wow, como que siento que se me está escapando algo cada vez más y más de las manos. Y al igual que el joven rico, empecé a sentir una profunda tristeza. Porque para él, él era, el, era el dinero y yo no concibo mi vida sin este ministerio musical, sin esta, sin esta parte musical que, que el Señor me regaló. Yo no puedo imaginar mi vida sin hacer lo que tanto me apasiona y es exactamente lo que no puedo hacer hace tiempo. La idea de perderlo se ve a veces insoportable. Entonces esta semana escuché una canción. Hace dos días. La canción de un joven que al igual que un joven rico ha llegado a un lugar de mucho prestigio. Alguien que ha llegado al otro lado de un gran río que muchos de nosotros que estamos en este lado quisiéramos llegar. Uno que ha alcanzado más de lo que yo jamás me atrevería a soñar en mi carrera musical. Y luego de haber cruzado el gran río, se voltea y nos dice Aunque en la calle me reconocen, ya ni mis amigos me conocen. Estoy triste y me río. El concierto está lleno. Pero yo estoy vacío. En la industria de la música, todo es mentira. Mi hijo tiene que comer, así que sigo de gira. Solo me queda lo que tengo. No sé para dónde voy, pero sé de dónde vengo. Ya no queda casi nadie aquí. A veces ya no quiero estar aquí. Me siento solo aquí. En el momento de la fiesta, quiero estar en donde nadie me molesta. Quiero quemar mi libreta, soltar mis maletas. Quiero llamar al 7550822. A ver si alguien contesta. Y si me contestan, quiero decirles que quiero volver. Que quiero salir de este hotel y desaparecer. Y si me contestan, quiero decirles que quiero bajar el telón y que a veces me sube la presión, que tengo miedo que se caiga el avión. Y de momento esta canción me llenó de tristeza y a la misma vez me hizo ver eso que tú tanto deseas, otros lo han alcanzado. Y mira cómo se ven los sueños que se construyen con nuestras propias manos. Son de arena, son castillos que se caen. Y nosotros estamos convencidos de que es lo que más deseamos, que es lo que más necesitamos. Y la gente que ha llegado nos mira hacia atrás y nos dice no es lo que pensabas. Estás construyendo un castillo de arena, un castillo que se desmorona, un castillo que es frágil. En este relato, el Señor quiere hacer un intercambio con el joven rico. Le dice, entrégame tu riqueza. Yo tengo algo que es mucho más valioso que todas tus riquezas. Tendrás riqueza en el cielo. Ven y sígueme. Se ofrece el Señor a sí mismo. Le dice, hay una riqueza mucho mejor. Y tú y yo nos hallamos en el momento triste, queriendo conservar aquella que al final termina siendo un castillo de arena. En el pasaje de hoy quisiera concluir con lo siguiente. El Señor Jesús invita al joven rico a cambiar su castillo de arena por una riqueza incomparable, una riqueza que es inmarchitable, una riqueza que da real gozo en la vida. Esta es la misma oferta que nos hace el Señor a nosotros hoy. Él conoce que hay ídolos en tu corazón y en el mío. Mi, mi intención en compartirte el mío es para que tú puedas tener el valor de también identificar el tuyo. Y que lo traigas delante del Señor. Porque tú y yo también estaríamos dispuestos a rechazar la vida eterna por castillos de arena. A ti y a mí nos importan más nuestras agendas y nuestros sueños que Dios mismo. Jesús se encuentra, Iglesia de la Travesía, hoy con nosotros aquí por medio de la palabra y desea revelarnos que eso que andamos buscando, que eso que nosotros ponemos en el centro, que eso que pensamos que más necesitamos, no es lo que realmente necesitamos. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De ahí viene nuestro sustento y nuestra satisfacción. Ven y sígueme, y tendrás riquezas en el cielo. Ante esta pregunta, esta lucha que viene a mi mente y lleva, y lleva un tiempo ya, yo no se la digo a todo el mundo, pero lleva un tiempo ya. La comparto con mi esposa y esta semana me compartió uno de sus versos que para mí fue un bálsamo y que quiero hacer parte de las cosas que yo repita y quiero compartírtelo y regalártelo hoy. Y con esto quiero cerrar este tiempo. El Salmo 73. El salmista dice las siguientes palabras. ¿A quién tengo yo en los cielos, sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Señor, nos acercamos, al igual que el joven rico, con unos corazones llenos de conflictos. Nuestras lealtades están divididas. Nos encantan los ídolos. Queremos construir castillos de arena. Tenemos una obsesión con ellos. Este hombre... La historia de este hombre revela nuestros propios corazones, Señor. Y pedimos que por tu misericordia, Señor, tú nos ayudes, Señor. Y nos redirijas cada vez que los hilos quieren, quieren apoderarse de nuestro corazón. Nos redirijas, Señor, a saber de dónde, viene, de dónde viene nuestra vida, de dónde viene nuestra profunda satisfacción. Y viene solamente de ti. ¿A quién tenemos, Señor, en el cielo? sino a ti. Y fuera de ti ya nada deseamos en la tierra, Señor. Aprovecho para pedirte por René, Señor. Gracias por su vulnerabilidad. Te pido que hagas una obra en él también, Señor. Pedimos estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
0: ¡Qué bueno que pudiste escuchar esta grabación! ¿Qué tal si la compartes con otros? Recuerda que hay muchos más recursos en nuestra página latravesía.org donde también puedes realizar un donativo. Dios te bendiga.